0: 大家好，欢迎收听今天的周师傅说车。呃，又到周末了啊，一周问答。呃，这周问题不多，还是大概六六个问题吧啊。首先第一个问题，呃，这位叫 LNG L, NG, L、A、N G 杠 O S Y 的朋友提问说，为什么说英朗是韩国车呢？周师傅啊，当然也有其他朋友这个私信我问问过我这个问题啊。嗯、呃，也不是说英朗这个车就是纯纯韩国车，只能说它是一个一款由这个韩国车的平台。生产出来的一款车型，这个虽然挂的英朗的标吧，它其实用的是大宇的平台。这代的英朗算是这个之前老凯越平台的一个呃升级版吧。然后老凯越就是这个就是之前就是大宇贴别克标这么一款车型，大宇就是一个韩国品牌，也是被这个通用收购了。所以说，呃，无论是之前的这个凯越，包括现款的这个新英朗，开起来的感觉都是比较偏向韩这个韩系车的啊，嗯、呃，不是很正统的那种美国车。所以说我倾向于把它们说成是韩国车。嗯，大概这样但不是说这个车是在韩国生产的，这个肯定是中国买的新英朗，肯定是国产的，这个不能说国产合资，嗯、呃，所以说这个也不用说太纠结吧，嗯、呃，就是我感觉有朋友说啊，我不考虑日韩系，如果说你你要说这个不考虑日韩系的话，这个我感觉你也没必要说非要把英朗当成一款美国车去考虑，对不对？呃，毕竟它也是韩国车的平台，嗯，哎，其实其实这么说也有有点冤枉这个英朗了，毕竟像现在这个社会嘛，嗯、呃。怎么说呢？也也很难给一个车型单纯扣个帽子，比如说我就说它是这个日本车，就说它是韩国车，对不对？比如说你像这个日产雷诺日产，它的车特性又像法国车，又像日本车。再比如说这个通用，它旗下又有又有韩系车，又有美系车，又有德系车，是不是？所以说很难区分。啊、呃，所以说我其实个人不大倾向于这个给车型扣帽子，扣哪国车的帽子啊？嗯、呃，下一个问题，这个叫克鲁兹的这个朋友提问说啊，周师傅。您觉得这个智炫和起亚，啊、呃、不是不是智炫啊，嗯、呃、是这逸致，起做的逸致和起亚的嘉乐该选哪个？嗯、呃，我个人我虽然是不不是太喜欢逸致这款车啊，但是我也不大喜欢嘉乐。嗯、呃，怎么说呢？因为因为这个级别的这这两个小车，他们这个 M P 虽然 M P V 吧，但是第三排的空间都不大。嗯、呃，简单说，周叔我我坐不进去。这个坐不进去，就给我的印象就会大打折扣。包括就算是假如说是一个这个身材稍稍微矮矮一点的成年人，或者说是小孩的话，呃，坐第三排其实能坐进去啊。但是就算你这个第三排打开以后，嗯，后备箱其实这个载物空间就特别小了，基本上来说放不下一个行李箱。嗯，所以我感觉这么小的这个 SMPV 吧，总觉得稍稍微差点意思。我就感觉这个要不就稍微加点预算，这个稍微往上买个级别，对不对？或者是。啊，但是说您您说是我我比如说这个后排第三排就是坐小孩的话，那其实哎其实也勉强够用吧。但是我感觉吧，如果说你这个第三排坐小孩，你前排肯定是要这个前排、后排、前排和第二排大概要做个起码要做四个成年人吧，对不对？嗯、呃，第三排坐小孩的话，坐两个小孩或者坐一个小孩，嗯、呃，那你,你还得这个，比如说需要至少需要一个二二二三零座椅，然后还需要一些这个，比如婴儿车呀、乱七八糟东西，是不是？婴儿车肯定放进去，第三排肯定呃这个第三排打开以后。后备箱肯定是放不下一个婴儿车，嗯、呃，所以说建议您还是去去店里试一试啊。如果这这两款车二选一的话，我个人是倾向于智炫，嗯，对，因为一直以来这个对韩系车也不是说没什么感觉，而且这个佳乐的这个这个车的空间也不是说太突出，嗯、呃，感觉跟智炫算是半斤八两吧，啊，但是说这个佳乐它它算进口吧，但是哎，但是韩国车进口车总觉得是不是差点意思，嗯，大概就是这样。你也可以考虑考虑这个马自达五，嗯，是不是？或者或者说考可以考虑一下自主品牌，嗯、呃，如果说您这个想考虑这个考虑合资品牌，是因为想要一个可靠性的话，那还是推荐丰田，丰田车嘛，是不是？提示。下一个问题，这个叫嗯、呃，版纳吴彦祖的朋友提问说，周师傅，我现在想买雷克萨斯的车，目前喜欢 RX 200T F Sport 和 GS 200T F Sport， 请您分析一下这两款。性价比哪款高一些？只做平时上下班通勤用哦。这个周末偶尔自驾，嗯。另外祝您头发多多长出来呵呵。这个因为周师傅这前段时间跟今儿家的这个邱老师，不是邱老师，今儿家梁老梁老师一块儿这个这个去东京逛了逛二手车市场，然后这个这个梁梁老师出了一篇出两篇文章，嗯，这个周师傅在里边有有这个露出啊，露、呃、出了一下这个周师傅的这个这个形象啊。然后很多朋友跟周师傅反映说，哎呀，周师傅你这形象。跟我想象中不一样啊，觉得您应该是长得跟吴彦祖那样，是不是？结果发现，哎，比想象中要大致很多，嗯、呃，就是意思是比想象中要更高更大一些，嗯、呃，然后有同学说，哎，周叔怎头发那么少？啊，不是周叔不掉头发，只是说这个天生的头发就少，啊，遗传，这个真的不掉，真的不是掉头发。啊，那那这个感谢这个朋友美好的祝愿吧。其实这两款车你让我选的话，我也很纠结啊，因为两款车都都挺喜欢的。嗯，先按说这个平常就上下班通勤，买 SUV 有点没必要。偶尔你周末自驾，估计你也不会说跑到一些，嗯、呃，那么需要越野的地方。而且，怎么说呢，我感觉就算是真正需要越野越野路段吧，这个 2X 它的这个四驱性能也没有多强。所以说，感觉这个 GS 性价比会更高一些啊，我个人感觉。嗯，啊，完这朋友说这个 SUV 热导致溢价严重。嗯，五五十三的指导价的二 X 运动加价两万，落地起码六十了，有点有点超预算。GS 的话有点折扣，家里的人也不接受加价。悬挂的话也是 GS 更好一些，有 AVS 可调悬挂，二 X 是前麦弗逊后双叉臂。嗯，哎，这位、个、朋友估计了解挺多的，这个但是我也想推荐 GS， 那就买 GS 吧。啊、呃，怎么说？ g s 这款车本来本来就不错。嗯、呃，怎么说呢？我个人我个人是感觉吧。S G S 的话，你要是用，你要是给它挑毛病的话，唯一的毛病就是稍微贵一点，对。除此之外，我感觉没没什么硬伤。我个人，呃，还是比较喜欢那个 S 的啊。哎，其实主要是我媳妇喜欢，我媳妇是特别喜欢那个 S， 不知道为啥啊？不是不是，就是因为漂亮，对。嗯、呃，下一个问题，这个叫孤傲宅男的提朋友提问说：周师傅好，一七款二十五的阿特兹，年底还会降价吗？值得等吗？嗯、呃，这个说实话比较难说啊。周师傅也也不敢猜它会不会还会降价。这个我感觉。对阿特兹这款车来说，估计也也不会降了，因为它在全国各地的销量都不是太好。嗯、呃，感觉您要是这个想买就买吧，这个也感觉也不差那两个月了。然后它是这个，我感，反正我感觉这个车，嗯，反正阿特兹这款车优惠幅度现在不是太大。我前段时间去我们那儿问的，大概是优惠一万，老款之前是优惠一万八，现在是这个新款，这个先刚改款优惠一万。嗯、呃，估计明年。肯定这个优惠幅度会更更更大一些啊，估计也能到这个接近两万这样啊。像像我们这小地方，这个销量不行。你要是这个大城市的话，估计优优惠幅度还能更大一些啊。当然，因为这个马自达,达，它的一个是销售体系的原因啊，另外它的这个销量也不是太好，所以说它不能像那些，嗯、呃，销量很大的那些大大厂商一样，这个说优惠就优惠，直接优惠个两三万、三四万这样，那、呃、不现实啊。但是我其实我也挺喜欢阿特兹这款车啊，这个个人感觉你喜欢就可以买。然后下个朋友，这个叫普,普凡的朋友提问说，呃，周师傅，这三款车，请您这个给个选择意见吧，谢谢。嗯、呃，斯博瑞 2.5， 呃、啊，不是 2.4 尊贵版，然后睿智的 2.5V 上锐，嗯、呃，凯美瑞的 2.5G 十周年纪念豪华导航版，呃，然后问了他这个，他有什么这个偏重的地方？对，就说点什么要求。他说，呃，侧重动力和操控。嗯、呃，那这三款三款车，先说动力吧。思铂睿这个 2.4 肯定是最强，这个毫无疑问啊。啊，有人说啊，睿智那 2.5 是后驱的，加加 V6， 它这个动力不不强嘛？嗯、呃，怎么说呢？跑高速的话，这个睿智的后劲更强一些。但是这个市区开的话，嗯、呃，怎么说呢？这个 2.5 的六缸机感觉会更平顺一些，但是说它没有说那么强的这个这个这个这个这个冲劲，给人感觉不是太猛。嗯、呃，因为丰田的。六缸机说实话稍微什么一点，就是没有那么强，不如日产的这个六缸机那么强。而且这个睿智，它它这个这个二二点五的这个发动机啊，好像跟国外的版本不太一样。这个我记得是有有减配，好像是不是刚才直喷？我记得，我记得是这样，不知道不知道现在改没改。嗯，总之，嗯，这个发动机稍微老了一点，跟跟斯巴瑞那二十四的地球地球梦发动机比比比起来啊，感觉动力稍微差一点，然后油耗也没有那么低。嗯，所以说，包括操控的话，其实锐志它是一个很舒适的一款一款车啊。那凯美瑞更不用说了，凯美瑞本来就就就就非常舒服，嗯、呃，完全就是一个凯美瑞完全就就是一个商用的一个定位。呃，锐志的话，它虽然说看起来感觉这个外形挺挺激进的，然后哎又是后驱又是六缸，给人感觉哎这车应该是挺运动。有人说啊这 2.5 还能花一万块钱改成 3.0 的，原厂改 3.0， 但是呃说实话，它真的不是一台运动的车啊，这个还是比较舒服的。所以说斯 p 瑞还是比较运动的。虽然说他也不是说这个骨子里就运动，但是他可以感可以感觉到这个他的这个工程师很努力把这款车调教的跟雅阁不一样。嗯，调教的是更运动一点。虽然说这个这个怎么说呢？我个人感觉斯 p 瑞也是一款定位比较不兵所以的这么款车啊。所以说，但是三选一的话，我我感觉要是动力操控的话，还是选斯 p 瑞吧。啊，个人个人推荐啊。嗯，然后这个叫鲁张杠七 B 的朋友提问说，周师傅。别人说韩国车一般三年左右车况就不行了，是不是真的？嗯、呃，这个我感觉，嗯，不能不能说一定三年左右这个车况就不行了，车车还是不一样的。嗯、呃，我感觉看里程吧。韩国车确实这个，嗯、呃，就是那种怎么说呢？这个里程不是太长的时候车况就开始出现下降了啊啊！当然也也有一些车例外啊，有一些韩国车算是算是例外。嗯、呃，总之我感觉三年左右应该应该没有那么快哈、啊，应该是大概。大概七万公里，六七万公里以后吧，七万公里以后，大概就是第，如果你开的多的话，一年一万，那就是第七年。嗯，要是开的少呢，一年两万的，就是第四年，第四五年那样吧。嗯，开始就是这个车况就开始下降。嗯、呃，说的是跟日系车和德系车比啊，这个跟跟自主品牌比的话差不多，就是韩韩系车比自主品牌还是稍微稍微强一点嗯，反正。那怎么说呢？大家可以去二二二手市场看一看这个韩系车啊，这个大多数不是太便，呃不是太保值，大概就是这个原因。对，然后这个叫呃 l a d h n i n g Glen 这个朋友提问说：“周师傅， 1 3万内落地轿车三厢，空间自动挡，二十二十几岁，第一辆车去推荐。嗯、呃、，ESP 是不是必备？这我感觉吧，嗯，怎么说呢？虽然周师傅也承认，这个 ESP 是一个很重要的一个配置啊。”嗯、呃，是一个非常非常重重要的一个安全配置，但是说，啊、呃，怎么说呢？目前为止，呢，国内好像不是标配，这个十三万内这个级别的车，很多车还是没配的，但是其实也不多了，就那么几款车现在没有配，没有标配。嗯、呃，我个人感觉啊，这个这个配置是挺挺必要的，最好是是有这个配置啊。但是，嗯、呃，条件条件允许的话，条件允许的情况下，这个比如说您预算充足。嗯，尽量是选带这个配置的车型。如果说这个您预算有限，我预算就四万块钱，那没办法了，是不是？四万块钱买什么车，一般来说都都不会带这个配置。那十三万内，然后这个按看他这个要求来说的话，应该是能买到不少带 E E S P 的车型啊。如果说您您比较在意这个配置，那就买。嗯、呃，肯定不不可能说这个配置没用，但也也不是说这个配置就万能。嗯、呃，真正您您该失控了，比如说这个是不是、啊、雨雪天气？啊，真正说这个轮胎已经说到到到极限了，这个就是要失控了。那没办法，那就算是有 E E S T， 那该失控也是要失控。但是如果说有的时候，比如说你速度没那么快，还没有到极限，然后这个出现打滑或者说怎么情况的话，呃，有有 E I P 的话，它有时候确实能那个救你一命。所以说我个人觉得这个配置是，嗯、呃，算是比较重要的啊，建议你选这个配置，嗯、呃，建议你选带这个配置的车车型。然后这个你也没说说有什么要求啊，第一辆车。然后，哎，怎么说呢？嗯、呃，个人个人感觉，你可以十三万内落地。哎，怎么推荐呢？嗯、呃，如果合资车的话，你可以看一看。嗯，比如说你你喜欢喜欢操控的话，可以看一看这个福克斯。嗯、呃，对，可以看看福克斯。然后，比如说你要是要要求空间大的话，可以说看一看卡罗拉和轩逸。嗯、呃，卡罗拉现在这个一点二 T 的车型带 ESP， 轩逸的话也是这个标配 ESP。嗯、呃，然后如果说你要求动力强一点的话，可以看一看这个 1.5 的，嗯，我看看，你看看一看 1.5 的这个本田的歌瑞，啊、呃，包括本田的风范，嗯、呃，我记得应应该是代级的皮啊，对，但是说这个感觉你可能就市区开多吧，嗯、呃，风范和歌瑞的话就是高速跑的不是太稳，嗯、呃，这个市市区开的话还是还是不错的，但是它这个发动机动力不错。而同级别的话，其实十三万内落地，嗯，你买的大部分合资车吧，基本上都是这个，呃，怎么说呢，都是这个一点五、一点六自吸，动力稍微差一点。然后这里边动力强的不多，也就这个本田的这个一点五发动机动力稍微强一点，呃，其他的这个车型都差不多，啊，包括这个标致一点二 T 动力也稍微强一点，啊，对，呃，你也可以考虑考虑这个东风标致三零八，嗯，大概也符合你要求啊。大概就是这样，推荐这么几款车吧。啊、呃，你可以是这个都都稍微试一下，就是因为不知道，因为您没有说您的具体要求，所以说给你推荐了几款车，你可以多试一试感感受感受，看有有什么区别，看自己喜欢哪哪种车的驾驶感受，哎、呃，然后再选一款自己喜欢的车。大概就是这样啊。那行，今天就简单录到这儿吧。啊，这个录了大概我看看，大概这个不是太长，嗯、呃，毕竟问题不是太多。那行，感谢大家收听今天的周叔叔说车，下期节目再见。